0: Les doy una calurosa bienvenida el día de hoy a nuestro nuevo capítulo de podcast que va a estar sumamente interesante. Y el tema que elegimos es algo que me encanta, que es cómo hacer una presentación de impacto. En la escuela, en el trabajo, nos toca presentar frente a público, frente a compañeros, frente a colegas, frente a clientes. Inclusive parte de mi historia y parte de lo que empecé a hacer en el tema de la comunicación... Fue a raíz de esto, de la presentación de temas, porque yo en mi carrera, estudié Mercadotecnia, me tocaba presentar en todo momento temas interesantes, me tocaba exponer cualquier tipo de eh, campañas publicitarias, proyectos, exámenes finales eran presentar. Así que vi que es una importante herramienta que debemos de saber sobrellevar y sobre todo es algo que tenemos que saber dominar. Para eso te voy a dar algunos consejos, te voy a dar tips que te puedan ayudar y en verdad si los pones en práctica vas a ver un gran resultado. Para eso, antes de arrancar todo eso, quiero que ustedes entiendan de dónde nace la oratoria. ¿Qué es la oratoria? Si nos vamos al diccionario es algo tan sencillo, que dice, es el arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir o conmover al auditorio, ojo persuadir, no manipular yo siempre digo a la gente, hay una gran diferencia entre persuadir y manipular, la diferencia está en la intención, ¿por qué? porque persuadir es hacer algo que pueda ayudar a los demás, y manipular es hacer algo que tú ganas pero la otra persona no por lo tanto la intención no es la adecuada, nada más como contexto para que sepan. Es importante tener esa habilidad de manera, hablar de manera correcta frente a cualquier público donde tú puedas conectar, transmitir emociones, historias, impactar y dejar un mensaje que tenga siempre un llamado a la acción. Creo que si entendemos esto, podemos hacer una presentación efectiva. He escuchado muchos eh, pasos o he escuchado muchos procesos, al final tú eliges el que más te gusta, pero este que te voy a compartir a mí me ha funcionado creo que la clave de comunicar es transmitir, me ha tocado gente con mucha estructura, que son muy cuadrados pero simplemente no conectan con la gente, te ha tocado ver gente así entonces sí hay que saber cómo llegar al corazón de la gente y ser recordable y llegar siempre a ser memorable creo que si tienes esa premisa te aseguro que vas a tener mucho éxito en este ámbito de la comunicación y en este ámbito de, de la oratoria. Pero hay que también entender la diferencia entre hablar y comunicar, que de hecho así se llama mi eslogan, no hables comunica. Vamos entendiendo que hablar es la acción de decir palabras en general. Sin embargo, muchas veces se hace sin pensar, sin un enfoque, y cuando es así, no se llega absolutamente a ningún lugar. ¿Por qué? Porque simplemente estamos verbalizando y no estamos haciendo un diálogo correcto. Ahora, ¿qué es comunicar? Comunicar es transmitir un mensaje de manera efectiva, integral, con tu voz, con tu cuerpo y tus palabras de manera adecuada para poder comunicar algo. A ver, te lo vuelvo a repetir. Comunicar es transmitir un mensaje... De manera integral, con tu voz, cuerpo y palabras adecuadas para comunicar algo. Qué interesante. ¿Por qué? Porque tiene que haber una armonía entre cuerpo, pensamiento y palabras. Es algo similar entre la diferencia de oír y escuchar. ¿Por qué? Todos oímos, pero pocos escuchamos. Una vez hubo una frase que decía que, por lo general, nosotros cuando escuchamos, lo hacemos para contestar, no para entender a la otra persona. Entonces, qué importante es parte de la comunicación el escucha activa, el escuchar. Miren, tomando en cuenta esto y recuerdan que les acabo de decir del cuerpo, ¿sabían que hay una parte importantísima que es la comunicación no verbal? Y esto te puede ayudar en las presentaciones. La comunicación no verbal es todo lo que se hace no que se dice lo que se hace sin hablar. ¿Tú sabías que esto representa más del 93% de tu comunicación? Te lo voy a explicar. Un 38% tiene que ver con tu voz, la forma con la que hablas y verbalizas, el tono de la voz. Y un 55% es el movimiento corporal, que son tus manos, tu tronco, etc. Y únicamente un 7% son las palabras. Imagínate, entonces no es lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces aquí va acompañando ambas o de manera integral para que la comunicación más tenga más sentido y tenga un propósito. Miren, ¿alguna vez te ha pasado que estás con una persona que con solo escucharlo te llena de energía? ¿Que sientes como esa parte positiva o de lo contrario, te ha tocado estar con gente que al hablar con ellos como que te quitan la energía, como que te sientes cansado. Miren, realmente tiene muchísimo que ver con la forma que nos comunicamos y también pasa en una presentación. La energía con la que lo dices, esa emoción con que transmites el mensaje es parte clave. Yo siempre digo a las personas que con tus palabras tienes dos caminos, construir o destruir. Tú decides... ¿Cuál es la el el mejor manera o la manera correcta de transmitir el mensaje? Mira, con esas palabras puedes llegar a motivar a alguien o puedes llegar a desilusionar a cualquier persona. A veces inclusive son más poderosas las palabras o puede ser más dañinas que un golpe. Te lo voy a repetir, a veces un golpe físico puede ser sí eh, notorio sin embargo, unas palabras negativas le puede cambiar la vida a las personas y le puede quedar de un trauma o le puede quedar plasmadas de una manera muy abismal. Entonces hay que entender lo que puedas impactar con las palabras. Puedes impactar de una manera impresionante, como te digo, manera positiva o negativa. Y yo le digo que tienes un arma, o sea, literal, tienes un arma, porque puedes beneficiar, imagínate a un niño que le digas, tú puedes, eres el mejor. O de lo contrario, le dices, es que eres un tonto, es que no puedes. Inclusive he visto en la historia a grandes oradores, a grandes personas que se dedican, bueno, no, y no solamente oradores, a grandes eh, eh, artistas, empresarios, que si tú ves su historia, su mamá o su papá o su familia fueron parte importantísima al momento que estaban en su desarrollo y que les decían, tú puedes, eres un fregón va a ser un mejor. Inclusive, si tienes oportunidad de escuchar la historia de Picasso, es increíble que desde pequeño su mamá le dijo, si tú vas a ser un papa o un padre o un tema religioso, vas a ser el papa, el mejor. Si tú vas a ser, eh, si fueras un militar, vas a ser un general. O sea, siempre lo motivaba a ser el mejor. Entonces, hay que saber cuál es la importancia de impactar con las palabras. Se los voy a decir por qué. Al hablando del mundo competitivo, tanto empresarial como personal, recibimos miles de mensajes todo el tiempo, publicidad, redes sociales, WhatsApp, y para poder sobresalir, entre otros, hay que saber impactar. Debemos de diferenciarnos en el resto, por eso esas palabras deben tener tanta contundencia con tu público. Y bueno, esto aplica, como te digo, en una exposición laboral. Imagínate que estás en una terna donde a lo mejor son 10 compañeros que van a exponer el tema y a lo mejor al final el maestro va a evaluar. Tienes que impactar. También se puede utilizar en un tema de networking, en una cita romántica, al momento de pedir un trabajo o simplemente a lo mejor puede ser eh, cuando a lo mejor vas a negociar un proyecto como tipo Shark y todo eso. Entonces, hay que saber la importancia de la comunicación y lo que puedes impactar. Miren, eh, también dentro de todo ese proceso existe el miedo, que en su momento lo vamos a a manejar a, a mayor profundidad, pero hay muchos factores por qué genera este miedo. Puede ser porque no estamos acostumbrados, en cualquier ámbito, un ejemplo, al momento a exponer, si nos van a poner un tema que simplemente no conocemos, pues, obviamente nos genera ese miedo. Por otro lado, en la escuela, pues, simplemente no nos enseñan a hacerlo. Y quizás nos dan algunas clases, pero la verdad, en mi caso, tuve que salir afuera salir a otros lugares, a otros, eh, a, a otros lugares realmente, a buscar ayuda. estudié mercadotecnia, la carrera me ayudó muchísimo, sin embargo, en el tema específico de esto, no fue ahí. Y lamentablemente es algo que se necesita tanto en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, y ya que sales, te das cuenta. También en el tema social eh, puede ser un factor el miedo, eh, puede ser que la gente pues, nos critique el tema de expo exponer nuestra persona eh, esa burla, hay gente que me ha tocado que viene conmigo que en algún momento tuvieron alguna pues un trauma de que se burlaron de ellos desde pequeños entonces sí puede ser un factor que influye y te afecte cabe mencionar que también la falta de confianza y seguridad puede generarte este miedo yo le digo la verdad a las personas no hay como prepararte y conocer, si yo te pudiera dar cinco tips para su superar el miedo al hablar en público, son los siguientes, son bien concretos, cinco tips para superar el miedo a hablar en público, primero, trabaja tu confianza y tu seguridad, si necesitas ir a terapia, hazlo, no te dé pena, a ver, tenemos un tabú de pedir ayuda, no te dé pena, segundo, determina qué quieres hablar y qué quieres transmitir, en un borrador explica, a ver, ¿qué quiero hablar? ¿De qué quiero transmitir? ¿Sobre qué tema? Eso te va a ayudar. Tercero, como te dije, prepara el tema, aprende el tema. Inclusive haz es un esquema mental. De esa manera no vas a brincar de idea en idea y va a ser más sencillo y sobre todo vas a poder digerir ese tema que tanto quieres compartir. Cuarto, practica frente a un espejo. La práctica hace el maestro. Grábate con tu celular como lo estoy haciendo en este momento habla frente a un espejo, todo eso te va a ayudar, puedes hacerlo con tus amigos, con tu familia, en verdad, practica, practica y practica. Y por último, puedes buscar a lo mejor un club de oratoria, puedes tomar algún taller, como el caso que yo doy, lee sobre todo lo que tenga que ver con la comunicación, o lee sobre lo que vas a hablar, y nunca dejes de aprender. Estos cinco tips para cómo superar el miedo, te va a servir muchísimo. Por otro lado, si tú tomas en cuenta esto, te puedo explicar a grandes rasgos qué beneficios vas a tener al momento de hablar. Estos beneficios son importantísimos porque te van a marcar la diferencia. Y sobre todo entender que estos beneficios los puedes aplicar en todos los hábitos de tu vida. Uno, vas a poder sobresalir de los demás en todo momento. Si yo pusiera dos personas en la misma carrera y saben de lo mismo, pero uno tiene la habilidad de hablar en público, se los lleva por muchísimo y tiene un 50% mayor posibilidad de ganar más. También vas a tener el beneficio de poder conseguir empleo o ser promovido internamente. Otro punto que es el tercero, eh, como te digo, vas a tener mayor posibilidad de ganar frente a tus colegas, que es un beneficio, vas a tener mayor posibilidad de ganar. Más dinero, más reconocimiento y más beneficios. El cuarto punto, podrás persuadir mejor tus ideas y tus proyectos. Vas a poderte vender. Yo conozco gente que es muy buena y conoce mucho del tema y está muy preparado, pero no sabe vender sus proyectos. Y viceversa, gente que a lo mejor no tiene tanto conocimiento educativo, pero te vende hasta las piedras. ¿Conoces gente así? Es importantísimo saberse vender. Y sobre todo, serás una persona memorable y dejarás huella en tu vida y en la vida de los demás. Te lo vuelvo a repetir. Serás una persona memorable y dejarás huella. Miren, chicos, de esa manera, obviamente, también puedes en tema de la presentación, la exposición, y te va a ayudar a que puedas empezar a tener un mejor eh, dominio del público, dominio del escenario, etc. Actualmente, eh, la exposición no solamente se hace física, sino también se puede hacer verbal, pero no solamente física, sino también digital, te lo vuelvo a repetir no solamente se trata de exponer de manera física, sino también digital, y hay muchas personas que cuando yo les pongo una cámara, les genera mucho nerviosismo, entonces si he dado caso que tu exposición sea online, te doy algunos consejos para que puedas empezar a trabajarlos, punto número uno, yo te recomiendo y ya lo platicamos, que le expongas frente a alguien, pero te puede ayudar que te imagines ...que le estás hablando a un amigo o a un familiar. Imagínate que le hablas a alguien que tú quieres mucho. De esa manera te vas a sentir más cómodo. Punto número dos, sonríe. Esa manera de sonreír transmite que estás disfrutando... ...que estás digiriendo, que estás contento, motivado... De lo que estás diciendo. Sonríe en todo momento. Punto número tres, aprende a detectar dónde está la cámara. En este caso, aquí está mi cámara, si dado caso que me estuvieras viendo... Pon una marca que te ayude a detectar dónde está el lente. Así, tu vista va a ser directa como si estuviéramos haciendo la similitud que estamos viendo a la otra persona. El cuarto punto dice, eh, te recomiendo, al inicio practica donde no haya gente. Ahorita con el tema de la pandemia, pues a veces te puede tocar ir a algún café o a lo mejor en tu casa, no sé, y te sientes incómodo o incómoda yo te recomiendo evitar los famosos mirones en lo que te acostumbras y vas agarrando más habilidad. Graba en un lugar donde estés cómodo, donde no haya gente, donde no haya tanto ruido y de esa manera vas a empezar a agarrar esa confianza. Otro tip que es el punto número 5 que te recomiendo, practica. Puedes dibujar en tu cuarto una cámara o puedes poner tu celular, puedes pegarla para fingir que es una cámara de verdad. Y háblale, háblale, y de esa manera vas a tener mayor tiempo practicado y en verdad vas a empezarte a acostumbrar. Como te dije, el mayor miedo es porque no estamos acostumbrados a hacerlo, simplemente es el miedo. Y por último, te recomiendo que cuando hagas tus videollamadas que tengas todo el material, todo bien preparado que el internet, que el micrófono, que la diapositiva, porque me ha tocado ver de todo, desde que no comprende la computadora, que la presentación no la encuentran, y eso genera estrés y al mismo tiempo genera el contexto de que es el, el miedo a hablar en público. Entonces, miren, a pocas palabras, en pocas palabras, la diferencia entre hablar frente a una cámara y un auditorio, pues realmente se baja en, la, en, la, en no tener a la gente, presencial. Sin embargo, en los dos esquemas se tiene que hablar bien y tienes que generar energía al público, tienes que generar esa parte de emoción, ese trabajo físico, preguntar, hacer dinámicas, etc. Yo te recomiendo que a pesar que sea en línea o presencial, todo el tiempo interactúes con la gente, haz movimiento corporal, ¿Por qué? Para que esa, esas personas no se duerman. También juega mucho con tu voz. Tienes que jugar con los tonos, hacia arriba, hacia abajo. Lo que son los tonos de voz hace que la gente esté ahí presente. Sobre todo también en lo que es el lenguaje corporal de tus manos van a ayudar a que puedas manejar una mejor interacción y también las personas se van a sentir sumamente sumamente conectadas con lo que estás diciendo. Entonces, si tomas en cuenta eso, vas a poder tener una, una buena presentación. Sin embargo, hay errores que también se cometen y que muchas veces no se platican. Te voy a compartir de una manera bien sencilla tres errores de una, que arruinan a una presentación. Te lo vuelvo a repetir. Tres errores que arruinan a una presentación. Número uno, leer. No lea la presentación di lo que te nazca, di lo que sale de tu voz, porque cuando se lee y, y estás volteando a, hacia atrás o le das la espalda a la gente, se pierde la conexión, ojo, sí puedes eh, tener la idea, pero no quiero que la leas toda, ¿por qué? porque no, se ve mal, al final las personas te van a ir a ver a ti, sí van a ver la presentación, pero tú eres parte de, la presentación es una guía, no depende 100% de la presentación. Segundo, tampoco quiero que te la aprendas de memoria. Porque cuando las aprendemos de memoria, se te puede olvidar todo. Hay gente que se aprende A a la Z y se les olvida el punto B. Valió gorro. Me ha tocado eso y valió gorro. Se les olvida todo. Aunque el tema sea impresionante, no te lo aprendes de memoria. Puede haber factores externos a ti un accidente previo a, o a lo mejor te hablan porque un amigo se accidentó, le pasó algo, digo, no quiero que pase, pero puede que eso te afecte, o viceversa, a lo mejor te dicen, oye Manuel, te acabas de ganar un viaje a Europa, eso también te puede afectar porque la emoción y la concentración va a estar en otro lado. Y por último, eh, como te decía, que tu lenguaje corporal no tenga una congruencia y esté comunicando algo que no de queremos comunicar. Por ejemplo, tristeza, que estamos eh, cabizvágicos o estamos no motivados. Al final, una presentación exitosa depende de la energía. Por lo tanto, esa energía se va a transmitir. Si sí hay que improvisar, obviamente, en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque quizás se, se te nazca una idea y quizás ahí te acuerdes de algo. ¿Por qué es tan importante o por qué funciona? Mire, la, la improvisación, si nos vamos a entenderla, es una habilidad sumamente importante que nos ayuda a poder avanzar cuando los cambios, los, los, los planes cambian. Te lo voy a repetir. La improvisación es la habilidad de poder cambiar cuando los, los planes o los caminos cambian. A lo mejor en ese momento alguien te preguntó algo que estaba fuera de contexto o simplemente no estaba dentro de la presentación. Y muchas veces en nuestra vida nos toca... Eh, Hacerlo frente a un cliente, frente a tu pareja O sea, no vas con una lista De que, con tu pareja Y, ah, esto me va a preguntar, ¿no? O sea, es espontáneo Y hay diferentes ejercicios que puedes hacer Como para empezar A improvisar, como te digo Si sí puedes hacer una lista Previa y, y estudiarla y hacer las preguntas Y las respuestas, eso sí pero no va a llegar al lugar y va a decir, a ver, con base en la pregunta uno, mi respuesta. No, porque no se va a ver re real. Entonces sí te recomiendo que juegues a, al abogado del diablo, o como dice literalmente, donde te cuestiones todo lo posible que te puedan preguntar. ¿Ok? O también puedes jugar con tu familia, con tus amigos, a decir, a ver, vamos a jugar un rol de preguntas de improvisación. A ver, vamos a hablar de este tema, y de ese tema nos vamos a preguntar entre nosotros. Eso también es muy interesante entonces, mira eh, ya casi terminamos, ¿qué te recomiendo en cuanto a tu presentación? ¿qué hacer? tener una buena vestimenta que vaya acorde al tema, eso es importantísimo porque si tienes una buena vestimenta, conectas con la gente la vestimenta tiene muchísimo que ver con el público, ¿a qué me refiero? no me voy a ir vestido de la, de la misma manera con ingenieros que con abogados o con doctores o con empresarios la vestimenta es totalmente diferente y muchas veces la persona lo toma en cuenta mira, esto no es un curso de imagen pero a grandes rasgos sí te recomiendo ropa, colores básicos, que te vayas de una manera, si es formal formal, que tenga tu estilo no recomiendo cosas muy llamativas en el caso de la mujer, no lleva aretes grandes o collares tan grandes en el caso del hombre, pues, claro la limpieza, su, su cabello es que al final es tu imagen y la imagen Habla también por sí sola y habla y hace una perspectiva. Entonces yo le pregunto a la gente, bueno, pues, ¿qué quieres comunicar con tu ropa? ¿Qué quieres comunicar con tu imagen? ¿Qué quieres que la gente recuerde de ti? Obviamente de tus palabras, pero también de lo que ven física y verbalmente. Bueno, en este caso física, ¿ok? Entonces cuida muchísimo tu ropa y cuida mucho tu apariencia física. También recomiendo eh, el punto número dos, es el tema de la presentación. En algunos casos me ha tocado que son presentaciones ya institucionales. Te apegas a ellas, en el dado caso que está abierto, pues usa colores de tu marca. En lo particular yo uso negro, blanco y rojo. Son pequeños estímulos que utilizo para llamar la atención de las personas. En el caso de la letra, recomiendo la letra albética, que es una letra muy interesante. No recomiendo letras cursivas porque son muy difíciles de leer. Y que sea en letra grande. Por lo general, recomiendo que sea una letra 17, 18, 20, para arriba. ¿Para qué? Para que sea muy leíble. Muy leíble y que las personas puedan anotar los conceptos básicos o conceptos que estás compartiendo. En el caso de la presentación, yo recomiendo también mucha imagen porque la gente es muy visual y obviamente que la imagen vaya acorde al tema. Tercer punto, contar historias, metáforas o chistes. El contar historias es algo que conecta mucho con las personas. ¿Por qué? Porque siempre o la para no siempre, pero la mayoría de las veces la gente te va a recordar por un atributo, atributo físico, por el contexto, por el mensaje y por una historia. Entonces, cuando tú cuentas historias, ¿qué haces? Las personas te van a recordar, vas a conectar y sobre todo vas a poder llevarles con el mensaje desde otra perspectiva y va a ser más entendible. Hay muchísimas historias que puedes compartir. Yo siempre digo a la gente, mira, no te rompa la cabeza, voltea a ver a la naturaleza, y hay un sinfín de metáforas. Si eres religioso, en la religión también hay muchas, en la Biblia, etc. Entonces, cuenta historias, pero que la historia se acorde al tema. Cuarto punto, el humor. El humor es buenísimo, el humor conecta, el humor eh, hace más agradable la presentación. Sin embargo, hay que tener cuidado en que no sea vulgar, en que no sea fuera del de, de contexto actual de tu lugar y de la gente. ¿A qué me refiero? A ver, no puedo decir una broma que a lo mejor va en contra, a lo mejor de un cierto género, un estereotipo, y tampoco puedo hacer bromas sexistas es que estamos en, una actual, en un tema actual donde hay que tener mucho cuidado lo que decimos. Entonces, a lo mejor antes hacía, daba risa, ¿no? Pero en la actualidad tienes que cuidar mucho el humor y qué tipo de chistes, pero sí úsalo. Si en verdad dices ¿sabes? que a mí no se me da, no lo hagas porque te vas a ver falso, pero sí usa el humor siempre y cuando te sientas cómodo y también no siempre hagas la misma broma de siempre porque siempre la, la gente va a decir ¡Ay, otra vez! ahí viene Manuel con su chiste de Pepito, no? Hay que cambiar, pero uso el humor. Y hay gente que se le da manera natural y es increíble. Quinto punto, el tono y la velocidad, que ya lo platicamos. Hay que jugar con los tonos, velocidades. Hay momentos donde hay que lo va rápido. A lo mejor quieres que la gente se acuerde. Más bien, rápido es cuando es muy dinámico, con mucha energía. Pero hay momentos donde tienes que hablar lento y pausado. Eso se utiliza cuando a lo mejor es como más emocional, más inspiracional, más de reflexión. Habla más lento. ¿Okay? que eso viene acompañado de tu cuerpo, en una presentación siempre tienes que tener tus manos al frente, no manos atrás, no te tapes la cara, tu cuerpo va a hablar hacia adelante, hacia el frente, propositivo, motivacional, obviamente depende del tema, claro, si estás hablando de un tema más negativo, o no que sea negativo, sino como decía, aspiracional, más reflexivo, pues a lo mejor pues bajas un poco el ritmo de tus manos, a lo mejor abajas un poco la mirada, pero de todo depende del tema. Así que sí usa tu cuerpo. Y bueno, ya estamos terminando los puntos. Te recomiendo muchísimo también eh, el tiempo. Hay que cuidar. Hay conferencias de 15 o 20 minutos como las pláticas TED. Hay pláticas que a lo mejor son un poquito más extensas, como tipo una conferencia. Yo en promedio mis conferencias las hago de 45 minutos y 15 minutos de preguntas y respuestas. Hay que entender que el público entre los primeros 10 o 15 minutos en general empiezan a perder la concentración y únicamente se van a llevar el 10% de lo que tú les enseñaste en la presentación. Por lo, ten, por lo tanto, hay que ser muy contundentes. Te lo voy a repetir. La gente solamente se lleva el 10% de lo que tú aprendiste o lo que tú les enseñas más bien en una presentación. Solamente el 10%. Entonces hay que ser muy contundentes. El octavo punto es hay que ser muy, muy interactivo, hay que tener eh, mucho contacto con la gente, haz dinámicas, levanta la que levanta la mano de que ahora hagan esto, interactúa todo el tiempo con el público. Noveno punto, tu estilo. Tienes que tener un estilo que sea muy acorde a tu personalidad, si es más casual, si es más dinámico, si es más jovial. Tú, les, tú lo decides, yo no te quiero decir, este es el mejor, tú pon tu estilo, pero que se note en todo, en la presentación, en los colores, en tu forma de vestir, en tus mensajes, en tus, mens en tus ejemplos, en todo, que haya un estilo y un sello muy marcado. Y por último, ten credibilidad. Toda la información que tú saques sea real, que esté baja baja bajadas o basadas en fuentes fidedignas. No digas mentiras. Trabaja esa credibilidad y esa reputación. Me ha tocado ver gente que, a pesar de que tiene una credibilidad por los suelos, se avienta y la verdad es una muy mala experiencia. Y no está padre ver gente con credibilidad. Es más, ni siquiera yo iría a verlos, porque no tiene caso perder el tiempo. Entonces, a grandes rasgos, si tomas en cuenta estos puntos, estoy seguro que vas a poder... Tener una presentación de éxito. Hay más puntos. Sin embargo, creo que en resumen estos te pueden ayudar. Y yo lo que quiero es que el día de mañana, si tienes que dar una presentación frente a tu escuela, trabajo, o en donde sea, brilles, conectes, sea recordable y que lleves un buen sabor de boca a la gente. Y tú también te lleves un buen sabor y que te sientas cómodo y que disfrutes cada una de tus presentaciones. Créeme, entre más vayas creciendo en el tema profesional, más lo vas a necesitar. Entonces, es muy importante entender todas estas herramientas. Te quiero invitar que si te gustó lo que oíste el día de hoy, compárteselo a tus amigos, a tus colegas, para que puedan aprender. Lo dejo grabado, obviamente porque es un podcast, y lo puedes volver a escuchar las veces que quieras para el, que el día de mañana, si tú tienes que hacer una presentación, lo hagas increíble. Igual manera te dejo mis redes sociales, estoy como Manuel Muro A en Instagram, TikTok y en Facebook estoy como Manuel Muro Curso de Oratoria. Escríbeme. Con mucho gusto, si un día tienes una presentación y tienes alguna duda o algo que no mencioné y te gustaría que yo te ayude, escríbeme. Me encantará ayudarte. Así que ya terminamos. Espero te haya gustado este podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Espero y lo hayas hecho manejando, bañándote, como sea, pero qué bueno que lo escuchaste. Te mando un fuerte abrazo. Te mando, en verdad, gracias por tu confianza, confianza, gracias por tu credibilidad gracias por tu tiempo, que es lo más valioso que tienes. Y créeme, vamos a estar haciendo más podcasts, más capítulos, con mucho cariño para ti, porque al final yo lo hago por ustedes, para que lo disfruten y sigan aprendiendo. Enhorabuena, recuerda, no hables, comunica, y nos vemos muy pronto.